0: Nieuws en de verhalen uit Groningen. Dit is Groningen
1: deze week. Leuk je luistert. Mijn naam is Joke Boersma en dit is Groningen deze week. We zitten denk ik wel in de meest lastige tijd die we ooit hebben meegemaakt en ook voor kinderen en jongeren is het een lastige tijd met al die corona maatregelen. Dan is het soms zeker voor jongeren eng om, om psychologische hulp te zoeken. En psycholoog Daisy Veenstra uit Groningen... die maakt het allemaal wat makkelijker. En niet met zware psychologische gesprekken. Deze nee, maakt raps op TikTok. Laten we daar eerst even naar luisteren.
0: Sinds 16 jaar, vijf minuten voor haar les begint... pakt ze nog snel wat kleding die ze in een hoekje vindt. Haar laptop klapt open, ziet de mensen uit haar klas... die misschien haar vrienden zijn, maar voelt niet zo nu achter glas. Nu vijf minuten later mentor start met zijn verhaal. Maar alles wat gezegd werd, boeit haar niks nu allemaal. Ze is online aanwezig, maar haar gedachten zijn er niet Zodra haar scherm dichtklapt, is er niemand die haar ziet Eenzaam is wat ze voelt van binnenuit Emoties blijven aan haar vreten, maar die mogen en die uit. blijft thuis, Blijf thuis. Is wat de nieuwste persco adviseert en dat de pijn Ziet dan niemand dat ze het probeert Om altijd positief te zijn, te letten om haar heen En afstand te bewaren, maar dat is nou het probleem De connectie mist de spanning, de leuke dingen doen Ze is aan het overleven om aan normen te voldoen De story van dit meisje is herkenbaar voor zoveel Een pandemie van eenzaamheid is waar het heen gaat als geheel Laten we samen kijken naar de bijzaak van de pandemie En dat nu zien als hoofdzaak Waar blijft de jonge persconferentie.
1: 10.000 jongeren volgen haar inmiddels. Haar uh, best bekeken TikTok heeft uh, bijna een miljoen views, zag ik al. Daisy, fijn dat je tijd hebt.
0: Ja, tuurlijk. Leuk.
1: En je bent psycholoog en je bent nu aan het rappen op TikTok.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ja.
1: Dat is een beetje een gekke afslag uh, volgens mij. Hè?
0: Ja, links dacht ik. Uh, nee, dat um, is eigenlijk ook een beetje gek gegaan. Uh, ik heb inderdaad hier in Groningen psychologie gestudeerd... Uh, heb daar uiteindelijk voor gekozen om het onderwijs in te gaan. En om me te richten op talentontwikkeling en creativiteit binnen het onderwijs. Nou, daarom werk ik nu bij het IMCG. En um, eigenlijk, ja, in de coronaperiode uh, ontmoette ik mijn huidige vriend, Mike. En die zei tegen mij, Daisy, jij hebt een platform nodig... waarbij jij uh, je creativiteit kwijt kan en jezelf kan uiten. Dat was altijd al heel muzikaal. Nou, en zodoende eigenlijk gestart met TikTok en mezelf bewezen dat het niet alleen voor dansjes was, want dat dacht ik. En uh, ja, eigenlijk zodoende voor het eerst op 8 september een rap geplaatst waarvan ik dacht, ja, ik heb, ik heb geen idee of dit, of dit wat is voor mij, of ik dit überhaupt kan. Ik had nog nooit gerept en die sloeg aan. Ja, en de rest is history eigenlijk.
1: Ja, want je zou eigenlijk inderdaad, wat je net ook al zegt. TikTok is eigenlijk een, een platform voor hele korte filmpjes, heel veel dansjes hierop hier voorbij komen. Bij ja. psychologie denk ik eigenlijk meer aan meer de diepte ingaan en zo. En, en werkt het werkt het wel goed? Is dat een goede combinatie?
0: Ik denk dat het een hele goede combinatie is om een aanleiding te creëren en om, om een onderwerp te bespreken. En zeker omdat het zulke korte video's zijn, ja, dat is natuurlijk iets wat jongeren op dit moment ook heel erg aanspreekt. Ja, TikTok, een minuut is maximaal uh, de lengte van een video en dat is eigenlijk al lang. Dus je wilt eigenlijk uh, uh, in een hele korte tijd heel veel kunnen vertellen. Nou ja, zo is rap denk ik ook wel uh, überhaupt geboren als, uh, als medium. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het helpt om jongeren gehoord te laten voelen... Maar het is natuurlijk geen uh, vervanging voor een klinisch traject met een, echte, met een psycholoog om diepgaande gesprekken te hebben. Dat zeker niet.
1: Ja, ja. Je, je, ja je ziet dat het goed scoort. Uh, honderdduizenden views. Je, ga, je best bekeken TikTok zit nu op 800.000, uh, geloof ik. Uh, uh, nee,
0: ja, nog eentje andere, een andere uh, die een tijdje geleden is gepost. Zelfs nog ja, inderdaad bijna een miljoen. Oké, okay,
1: wat goed. Ja. Uh, wat voor reacties ja. krijg je van jongeren?
0: Ja, ze vinden het heel erg tof. Uh, sowieso, de, de raps, de video's. Um, ze voelen zich erin uh, gehoord. En ze herkennen ook heel veel verhalen die ik uh, bespreekbaar maak. Uh, dus eigenlijk heel, heel veel positieve reacties.
1: Wat zijn nou echt de problemen waar jongeren tegenaan lopen? Want iedereen kent er verhalen. Inmiddels denk ik wel, met, met, met de coronamaatregelen. Maar ik heb toch een beetje het gevoel alsof jongeren zo wat minder, uh, minder genoemd uh, worden. Ook al dat ze misschien niet, uh, niet de, de economische gevolgen hebben...
0: Ja, precies. Nou, wat je natuurlijk ziet bij jongeren is dat ze heel erg in ontwikkeling zijn. En dat is natuurlijk nu uh, iets wat heel erg veel stil ligt. Hè? Je ziet heel, veel, heel weinig mensen uh, en je hebt eigenlijk als jongere ook heel veel prikkels nodig. En heel veel verschillende manieren om uh, nou ja, jezelf uit te dagen, maar ook om gewoon heel veel leuke dingen te doen. En die dingen liggen nu heel erg stil. Dus wat je bij jongeren nu heel veel ziet is dat het perspectief mist van wanneer... Wanneer komt er iets leuks aan? Wanneer gebeurt er nou weer een keer wat? En dat is ook heel erg moeilijk voor jongeren om te kunnen, um, om daaraan te denken en om op langere termijn verder te kunnen denken. Dat je ziet dat dat brein van die jongeren ook nog steeds in ontwikkeling is. Dus waar uh, volwassenen en dan heb ik het vanaf een jaar of 25 uh, een, een volledig ontwikkeld brein hebben in dat opzicht dat je in perspectief dingen kunt zien, langer termijn kunt denken, daar is dat bij een jongere gewoon nog niet zo. Dus dat is extra lastig.
1: Ja, en is het dan vooral de eenzaamheid en de sociale contacten die je mist?
0: Ja, dat hoor ik echt onwijs veel inderdaad. Kijk, um, ik ben heel erg dankbaar dat ik in deze periode een relatie heb. En ik moet uh, uh, niet aan denken hoe het nu zou zijn als ik single was. En ik zat nu in, ook in mijn eigen studentenstudiootje van, uh, van 25 vierkante meter. Want dan is dat ook gewoon ontzettend eenzaam. En dat zie ik ook bij studenten die ik lesgeef. Dus die eenzaamheid is er heel veel en uh, de connectie, de echte connectie die je hebt, die is ook heel erg moeilijk nu te, te krijgen en te behouden. Want uh, als jongere heb je ook gewoon heel veel behoefte aan verschillende mensen om je heen, veel vrienden, gewoon lekker een beetje aankloten. En dat is niet alleen um, tijdens de les, maar dat, dat is nu natuurlijk via zo'n online les natuurlijk ook heel moeilijk. Maar het zijn ook de momenten ertussendoor, door, tussen de lessen door, of in de pauze, of na schooltijd, of samen ergens naartoe fietsen. En je kunt nog wel een heleboel doen, maar er is ook een heleboel weggevallen.
1: Ja, wat, wat, wat kunnen jongeren nou zelf doen om het toch, toch beter te maken? Wat voor advies geef jij ze meestal?
0: Nou, wat ik heel erg um, probeer aan te geven is sowieso ook praten over hoe je je voelt met mensen. En dan zul je er ook achter komen dat je zeker niet de enige bent. En dat heel veel mensen tegen dezelfde dingen aanlopen. En ga vooral op zoek naar dingen die wel kunnen en wel mogen Um, en dan kun je het heel praktisch uh, opzoeken, kijk je mag nu weer buitensporten, je mag uh, onder de 28 jaar, dus dat, dat, dat bevat de hele jongere categorie wel, um, zoek elkaar op en desnoods ga je gewoon lekker chillen en gooi je af en toe een bal over, ja misschien is het een beetje spelen met de regels, maar uh, buitensporten mag weer en zoek, zoek vooral de mogelijkheden die je wel uh, kunt pakken nu zeg maar.
1: Ja, want ja, dat lijkt af en toe een beetje ook wat tendens hè, onder mensen. Dat ze denken van, ik mag helemaal niks meer en dan ga ik maar mezelf opsluiten in mijn kamer. Maar dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde toch, wat je moet doen, toch?
0: Ja, precies. Ja, als je kijkt naar vanuit de psychologie, waar mensen behoefte aan hebben. En wat we op dit moment, uh, wat we überhaupt willen, we hebben drie basisbehoeftes. En een van die basisbehoeftes is autonomie. Dus controle hebben over de dingen die je doet. En we hebben nu natuurlijk een heel groot, voor een heel groot gedeelte hebben we weinig controle over, over maatregelen. We moeten voor negen uur moeten we weer binnen zijn. En dat soort dingen die beperken onze, uh, onze eigen controle heel erg. Dus je moet eigenlijk zelf daardoor op zoek gaan naar andere manieren waarop jij je controle wel kan pakken. Want je kunt op een heleboel andere manieren wel zelf beslissen wat je doet. Maar ja, dat is voor volwassenen ook weer makkelijker gezegd. Want die zijn in dat opzicht gewoon weerbaarder. Dan jongeren. Op het moment dat jij je kwetsbaar voelt... Ja, dan, dan heb je ook eigenlijk zoiets van... Ja, maar, nou ja, ik mag toch niks. Dus wat ga, ik, wat ga je doen dan? Ja. ja.
1: En het, het lijkt me ook hoe langer het duurt, hoe zwaarder het wordt. Want op een gegeven moment ga je denk ik ook een beetje opgeven dan, toch?
0: Ja, dat is, dat is inderdaad wel uh, wat je nu ook ziet. Hè. Het, het weegt allemaal bij elkaar op. Uh, in het begin uh, hoorden we wel van jongeren... van ja, dit, wat doen we de jongeren aan? Scholen dicht, kunnen we dit eigenlijk wel doen? Uh, en steeds meer onderzoeken worden er gedaan. Je ziet ook steeds meer uh, dat de, de mentale klachten onder jongeren toenemen. En ik denk dat dat komt deels omdat er op de achtergrond heel veel sluimerende problemen dan aanwezig waren. En op het moment dat er dan een zware periode uh, aanbreekt, dan komen die sluimerende problemen meer naar de voorgrond. Uh, maar ik denk ook dat het uh, dat daadwerkelijk corona überhaupt ook wel echt mentale problemen echt wel behoorlijk in de hand kan werken.
1: Ja, dus zullen er zullen vast ook ouders uh, luisteren. Wat zou je ze uh, voor uh, advies geven? Want ik denk zeker jongeren en pubers zijn een lastige, uh, lastige leeftijd om mee te praten. Wat, uh, wat kunnen ouders doen?
0: Nou, in ieder geval erkenning van hoe, ze zich, hoe, hoe de jongeren zich op dit moment moeten voelen. Dus uh, erken dat het voor hun nu gewoon een rot tijd is. Uh, en de openheid die je zelf als ouder geeft, kun je ook terugkrijgen. Dus op het moment dat jij ook aangeeft van... Hey, uh, sorry, ik had net een hotvergadering. Ik vind het heel spannend. Uh, sorry als ik vandaag wat een slecht humeur heb. Uh, dan, dan creëer je veel meer begrip ook binnen het gezin. Want de jongeren zien hun ouder natuurlijk ook gewoon thuis werken. En dat is ook gewoon niet altijd leuk. En de stress die je normaal gesproken op je werk hebt. Als het ergens niet goed gaat. Die heb je nu gewoon thuis. Dus uh, op het moment dat het dan met, met de ouders wat minder gaat. Dan voelt de jongere die spanning ook. En uh, Als ouders daar vervolgens... Dan niet over praten en zoiets hebben van, nou, dit, uh, dit moet ik maar niet bespreken, want dan maak ik het misschien maar erger. En ja, dan, dan gaat een jongere dat gedrag kopiëren en dan zal hij dat ook niet doen. Dus maak die dingen juist vooral bespreekbaar. Um, dan kun je misschien ook kijken van, oké, okay, hoe, hoe, hoe moeten we dan met elkaar omgaan met z'n allen nu? Want het is nou eenmaal uh, puzzelen in deze tijd.
1: Ja, ja, zeker ook. Het is ook allemaal een beetje vlak, heb ik het gevoel. Hè? Um, er zijn misschien niet hele grote dieptepunten meer, maar de hoogtepunten die missen ook. En misschien zijn dat wel de dingen ook waar mensen vaak... Uh, dat kan jij misschien beter vertellen ik, dat, 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 waar mensen geluk uithalen zeg maar. De, echte, de extra leuke dingen waardoor je weer een tijdje vooruit kan, uh, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: Kunnen we dat op een bepaalde manier nog wel doen? Heb je daar tips voor?
0: Ja, dat perspectief wat ontbreekt, ja, dat, is, dat is het. En, uh, ik probeer uh, iedere vrijdag in ieder geval een vriendin van me te zien. En uh, ik heb het toevallig het, uh, uh, vandaag nog over gehad... Dat, ik dan, oh, dat we op maandag eigenlijk al toeleven naar vrijdag. Dat we zeggen, oh, dan kunnen we elkaar weer zien. En dat zijn die kleine geluksmomentjes die je voor jezelf creëert... En door ze ook weer te benoemen, kan ik er dan nog extra van genieten. Oh ja, ja. Maar ook, uh, ja, ik, ik weet niet, de streamers geven nu aankomende zaterdag... een eerste livestreamconcert, helemaal gratis, vanaf je, vanuit je woonkamer. Dat zijn dan toch dingen waarvan ik denk, ah ja, ik zet gewoon lekker die televisie aan. En ik, ik doe alsof ik gek ben en ik heb een eigen huiskamerconcert. Ja. Uh, ja kijk naar waar je wel nog ex, extreem van kunt genieten. En probeer dat dan ook echt te doen.
1: Ja, dus eigenlijk de kleine dingen nog zo leuk mogelijk voor jezelf maken. En daar ook echt uh, naartoe leven.
0: Ja, precies.
1: Want ze zeggen ook wel eens dat voorpret eigenlijk nog wel leuker is... dan de, de, de situatie op zich, zeg maar.
0: Ja, mensen zeggen altijd heel vaak hè, op het moment dat... dat... Is dit het nou? Oh, dat viel je eigenlijk wel tegen. Maar dan vergeet ja. je dat je van tevoren heel erg naartoe hebt geleefd. En dat was eigenlijk ook heel leuk.
1: Ja, je hoort het ook wel eens bij vakanties, geloof ik. Dan ben je een maand bezig met plannen. En dus eigenlijk het plannen is leuker en het vooruitleven als je er bent. Dan denk ik van, ja, het is leuk om op vakantie te zijn. Maar eigenlijk alles er naartoe ja. leven en de reizen en zo. Dat is, uh, daar haal je misschien dus... nog, nog wel meer uit uh, dan. Ja.
0: ja, daar lig je dan op je
1: handdoekje. handhoekje. <laughs> ja. Ja. We kunnen je vinden op TikTok. Um, no. Wat doe je nog meer?
0: Uh, ja, op TikTok dus, maar uh, ik heb samen met mijn vriend ook een YouTube-channel waarbij we ook uh, video's maken. Ook over wat ik onder andere nu heb verteld, over ouders en jongeren en hoe met elkaar omgaan. Uh, dus in, met verschillende podcasts en we zijn met verschillende mensen in gesprek daarover. Dus mensen kunnen me daar ook vinden als uh, uh, d 95 d a i d-a-i-i-s-z95. En uh, ja, daarnaast op Instagram ben ik ook gewoon te vinden. Ik maak muziek ook nog eens. Uh, mijn eerste nummer is afgelopen week, of vorige week, uitgekomen. Uh, dat heet Wat doen we nu? Uh, dat gaat ook over jongeren in coronatijd. En uh, het perspectief en hoe zij het ervaren. Dus een heleboel eigenlijk doe ik.
1: Dat is een volledig, uh, volledig geproduceerd nummer, zeg maar. Uh,
0: ja, absoluut. Dus, dus geen ja. stukje
1: wat je op TikTok doet, maar gewoon echt een heel nummer... Uh. Zelfgeschreven. geschreven. een
0: compleet nummer. Hij was vorige week ook nog op 100% NL. Dus ik oh, probeer goed. een beetje
1: binnen te komen. Oké, okay. oh. nou, ik zal even bij ook Radio ook even een bolletje opge opgeven. Natuurlijk. Heel graag. Lo lokale ja, artiesten moeten we altijd steunen, natuurlijk. <laughs> uh, ja, deze veenster, daar kun kunnen we opzoeken. En deze 95 uh, dus op de meeste platformen. Yes. Precies. Okay. Nou, deze heel veel succes ermee. Dankjewel. En tot zover ook Groningen deze week. Uh, abonneer je op deze podcast via je podcast-app. Je kan een recensie achterlaten in, uh, in Apple Podcasts. Dat zou ik ook uh, heel leuk vinden als je dat doet. Dus uh, mocht je daar tijd voor hebben, doe het uh, vooral. En je kan uh, volgen op Spotify. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week.